Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game, esse programa da Nord a gente fala sobre convicções de investimento. Este é o nosso programa 43 e esse programa promete ser polêmico, a gente vai falar sobre ativismo societário. A gente trouxe aqui hoje para falar com a gente o Vladimir Timerman, ele que é sócio fundador da Ash, tem mais de 20 anos de mercado financeiro, engenheiro elétrico formado pela Poli, CFA. CQF também, né? De Quantitative Finance, um certificado de Quantitative Finance. Ele já passou pela Absolute Investimentos, Neste Investimentos, Redding Griffith, Itaú BBA. E aí, Vlad, tudo bem? Preparado para hoje? Estou preparado, obrigado. Eu acho que é a primeira live que eu faço aí depois de eu ter tomado um gancho da justiça de me proibir falar em público, né? Censura em pleno. Pleno 2023. 2023, censura prévia. Bom, agradeço a oportunidade. O super prazer estar aqui. Boa, vamos lá. Luiz, aí tudo certo? Preparado para fazer as perguntas aí? Tudo bem. Sempre, é sempre uma oportunidade interessante de falar sobre ativismo, né? Que é um tema tão interessante, mas o mercado explora até que pouco, né? Assim, a gente vê pouco conteúdo sobre isso, então acho que vai ser uma oportunidade bacana. Esse é um programa bom, polêmico. A gente polêmico. espera que seja polêmico. Exatamente. É, Vlad, explica para o pessoal um pouco uh, o que, que significa né, o ativismo societário, uh, há quanto tempo você faz isso e por que você foi. É, se meter nesse tipo de coisa? Cara, vamos lá. O... É uma pergunta complexa, então vamos olhar de vários ângulos. Tá? O primeiro porquê, né? é o... são questões da vida. Né? Nem você falou assim, a minha, minha carreira até 2010, 2011, 2012 foi sempre muito voltada para uma questão matemática. Então, fui gestor de fundo quantitativo, montei uma mesa de derivativos, era sempre uma questão matemática. E em 2010, o... foi quando, 2010, 2011, foi quando eu conheci minha atual esposa e ela era uma, uma pessoa que ela trabalha no no RH do Rabobank, na, já trabalhava nessa época na área de desenvolvimento, e eu falava assim, pô, cara, eu não gosto de gente, eu gosto de número. Ela falou, não, não pode ser assim. E ela começou a fazer o trabalho que ela faz com as pessoas no banco comigo, né? minha esposa, minha namorada, a gente casou. O... E daí eu comecei a fazer toda uma parte de desenvolvimento humano, curso de liderança, curso de programação neurolinguística. E daí tinha, tem um shift na minha cabeça de vir e falar assim, cara... Essa parte é mais legal do que os números, né? O, o, o quantitativo, a conclusão que eu cheguei, o quantitativo é o preguiçoso esforçado, né? Assim, é o cara que chega e vira e fala assim, pô, cara, eu vou achar uma fórmula mágica para não precisar mais trabalhar nunca mais, e daí só que ele sempre tem que ficar achando a outra fórmula e não funciona, né? E daí, eu, eu, quando eu fui shiftando para essa questão mais humana, o, eu falei assim, pô, a realidade tende a... Aí contra meus modelos, assim, maldita realidade. E eu comecei a... Quais são outras maneiras? Assim, eu sou uma pessoa curiosa. E eu comecei a trabalhar. É, quando saí da Nest e fui para Absolute, eu aprendi a fazer essa parte ah, de event-driven da Nest. E daí é uma parte onde você começa a fazer conta, mas começa a ter que ler estatuto social, não sei o quê. E daí, vendo isso daí, eu falei... Cara, mas por que eu tenho que sentar no banco do passageiro? Assim, eu quero sentar no banco do motorista. E foi desenvolvendo em cima disso. É, e, e daí eu li a biografia de um camarada, um livro que chama o King Icon, né, do, do Carl Icon. Eu falei, ah, porra, eu quero fazer isso daqui no Brasil. Quero ser esse brasileiro. É, né? eu quero fazer essa, essa parada. E eu comecei a... Eu saí da Absolute, montei a Eixo. 
com essa ideia, né? E as pessoas falam, cara, você é louco, você... no Brasil as coisas não funcionam, as leis não funcionam, há uma impunidade. E, e controlador, eu falei, não, tá bom, bora tentar, entendeu? E, e 2023 vai dar, vai dar 10 anos que a gente está fazendo isso. Ah, várias vitórias, poucas derrotas. Hoje a gente está vivendo o um momento mais difícil desse momento dessa fase da minha carreira, uhum. né? mas o e, e, e se você pensar, daí agora vamos o porquê fazer isso, né? Além de ser super divertido, né? O desafio intelectual é, é, é muito legal, o é uma questão de fazer o bem, né? O, o, o modelo que eu que eu montei na minha, na minha cabeça é pô, por que que eu preciso ganhar dinheiro apostando porque alguém vai prejudicar uma empresa? Será que eu não posso ganhar dinheiro evitando que a pessoa prejudique a empresa. E daí você começa a fazer a construção é, do que é caro e barato. O... Por que uma empresa se torna cara? E daí começa a entrar essa questão de você entender o comportamento humano. Uma empresa cara é que todo mundo quer ser sócio. Uma empresa barata é que ninguém quer ser sócio. Né? E, e, e todos os, os institucionais no Brasil, cara, você tem qualquer problema, o cara vira e fala assim, cara... Isso é muito problema. É. Isso é muito problema para mim eu não quero... Não é nem é muito problema, isso é pouco problema para mim. É, eu falo assim, eu não vou resolver o problema. Ah, o cara fez um desvio, eu vou vender a ação, eu não vou... O que é um contrassenso, né? porque uma ação é uma fração ideal de uma, de uma empresa. A partir do momento que você entra de sócio numa empresa, e ainda mais com posições maiores, você tem a responsabilidade. Falo, Pô, eu quero que o negócio vá bem. Evolua, né? Ah, que, que evolua. Pô, o negócio está errado. Falo, não, levanta a mão. Só que por construção. E daí a diferença grande de, de Brasil para os Estados Unidos. Né? O Brasil você tem é, uma cultura católica, os Estados Unidos é uma cultura protestante. A, 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 as, as leis são, são diferentes. E, e você vai estudando, né? você tem a questão do do homem cordial, do Sérgio Buarque de Holanda, que o brasileiro é o cara que ah, cara, Sim, deixa tudo. Jeito, né? Isso daí, estruturalmente, você faz que empresas que têm problemas, principalmente de governança, sejam muito baratas. Porque ninguém quer meter a mão. Né? E daí a tese fica assim, cara, qual que é o segredo para ganhar dinheiro? Comprar alguma coisa barata. Né? O mais importante que timing, mais importante... Você tem que comprar barato. Você comprou barato, aceita desaforo. Né? E, e, e daí todo o trabalho que eu falo que é o desafio intelectual que é o, o, a parte é de você chegar e trabalhar né? trabalhar dá trabalho né? trabalhar para destravar valor em empresas que tem problema de, de governança, de governança. Uhum. E... É, eu queria que você desse um pouco de exemplos é. de problemas não é, é, falar, a gente vai entrar aqui na discussão dos cases né? mas assim exemplos de problemas para as pessoas entenderem exatamente Onde o que, que atua, significa. Né? Né? É. É, então, enfim. Assim, o, o, o fundo não é um fundo de ativismo, é um fundo de situações especiais onde ativismo é, é o parte. ponto que a gente hoje, nesse momento, encontra as maiores oportunidades. A gente já... É, a, a pegada sempre é estudar muito, ler os documentos que ninguém lê. Né? Você, você vai ler as mesmas informações que todo mundo lê, você vai chegar às mesmas conclusões que todo mundo chega. Né? Quem lê Estatuto Social? Ninguém lê Estatuto Social. Eu sou, deve ser a única pessoa que lê o Estatuto Social da empresa. Um caso cara, que é vírgula de Estatuto Social que a gente pegou cara, e deu muito dinheiro foi o caso de Oi. 
você teve uma... Todo mundo estava olhando ah, o turnaround, o que, que acontece, o que, que não acontece. A dívida. E, e no meio disso daí, eles chegaram e, e, e fizeram uma mudança no status social e prepararam a Oi para ir para o novo mercado, o, o, o estatuto social lá, quando eles fazem a mudança, fica claro. E daí, numa entrelinha, eles, eles deram 100% de tag along para as PNs. Não tinha, por isso que as PNs negociavam com desconto, e daí eles mudaram o estatuto social. Ninguém... E quando você olhasse, olhava na parte de tag along, não falava sobre isso, mas estava em outro pedaço que falava assim, ah, ah, no caso de alienação de controle... Todas as ações, antes eram todas as ações ordinárias. Eles tiraram a palavra ordinárias e falou assim, opa, as preferenciais da Oi tem, tem tag along. E os caras já prepararam tudo para ir para o novo mercado. Né? E estava negociando com desconto. Daí você ia olhando e você tinha um outro lugar no Estado Social que falava de um dividendo mínimo obrigatório, mas era um problema porque a empresa estava tava em RJ. Uhum. Né? Eu, eu nem acompanho, saiu, acho, não saiu, ou voltou, eu não, não acompanho mais. O... e daí você começa a entender toda a parte legal né? a partir do momento que você tem assim, as ações preferenciais não fazem parte de nenhum índice então, e era 1, 2% de todas as ações de circulação porque tinha emitido um monte de ação a partir do momento que você tem que acabar com uma classe de ação preferencial você tem que dar direito de recesso direito de retirada é, cara, a gente montou a posição assim, com descontão e as posições que a gente monta sempre são muito grandes. A gente se aprofunda e fala assim, achamos o detalhe e monta a posição grande. E daí eu fiquei esperando, falando assim, ah, uma hora assim, o negócio vai sair da RJ, eu vou virar. Eu falo assim, eu quero que acabe com as preferenciais, eu quero meu dividendo, esses dividendos. Um belo dia, cara, a gente não precisa nem trabalhar, a gente se preparou. Um belo dia, os caras acordaram e viraram e falaram assim, nossa... O, e daí foi, foi dois dias assim, a gente caiu, são uns dois anos assim, daí o negócio saiu de desconto para prêmio em, em dois dias, ganhamos dinheirão, zeramos cara, esse é o caso de special situations, né, ativismo cara, um caso muito legal de ativismo que não teve não foi um caso completo mas foi um caso não vou dizer fácil mas é um, um caso que bacana, Panvel qual que é a história de Panvel? Os caras, eles fizeram um follow-on é, e no follow-on eles se comprometeram a mandar a empresa para o novo mercado. E assinaram um acordo de acionistas aonde eles iam fazer a troca de ações preferenciais por ordinárias numa relação de troca de 0,8 para 1. Eu falei, pô, mas espera aí, né, cara? Por que, que eu assinei o um acordo de acionistas? E se, e se você fizesse a conta nessa relação de 0,8 para 1, os controladores da companhia iam crescer a participação percentual dele, cara, era merreca, mas ia crescer o... se beneficiando particularmente dessa relação de troca de, de 0,8 para 1. Eu falei assim, ah, cara, tem 10% a mais de dividendo, o cara está tendo benefício particular, falei, não, não, o cara não pode nem votar. O... E, eu, e eu fui lá e estava negociando um pouquinho abaixo de 0,8 para 1. Eu fui lá, montei a poção, paguei um pouquinho de prêmio, e virei e falei assim, cara, vocês se comprometeram já a ir para o novo mercado. No prospecto do follow-on, vocês fizeram um acordo de acionistas, eu não sou vinculado a esse acordo de acionistas, o acordo de acionistas é de vocês, não é meu, e vocês não podem votar. Se vocês forem votar, eu não... ah, vocês vão votar, daí você tem toda essa questão hoje que está tendo de conflito material, conflito formal, muito difícil você impedir alguém votar ex-ante, 
Mas eu, falo, ah, mas eu, eu vou ter o meu prejuízo, eu vou atrás do meu prejuízo. Eu acredito que, no mínimo, tinha que ser no, na paridade. Daí, putz, daí, isso daí foi a petição, não sei, óbvio, a primeira coisa é sempre falar com os caras. Né? Daí eu falei com uma parte do bloco de controle, os caras foram até, a gente entende, né? a gente falou com uma outra parte do bloco de controle, que eu até, eu não vou citar nomes para não colocar ninguém em saia justa. Né? Uhum. Daí, o, eu, eu, eu tinha a impressão que esse, essa outra parte ia ser mais fácil, foi mais difícil. E daí eu falei, então tá bom, então vou reclamar na CVM. Daí eles tinham... E, e, e é maluco, né? Eles, eles chamaram uma assembleia para... Eu não lembro o detalhe, mas eu lembro que eles chamaram uma assembleia para acabar com as preferenciais, mas o Estatuto Social falava que não podia, que não podia. acontecer isso. Então eles primeiro precisavam chamar uma assembleia para reformar o estatuto social, <coughs> para depois fazer a conversão das ações. Daí passaram um vergonhão, né? porque eu, é, eu fiz a reunião com os caras, falou assim, cara, paga um para um, tá tudo bem. A gente fecha aqui. Tá? Não, cara, é pouco dinheiro, vocês vão entrar. E o exemplo que eu dei, eu falei assim, cara, vocês vão entrar no, no novo mercado assim, com, com, a, com o pé esquerdo, não, o, o... Acabado, acabando de ter dado uma tungada nos outros. Nos não, outros. E, e, e eu dei o um exemplo, eu virei e falei assim, cara, nos últimos 20 anos você teve poucos casos de relação de troca que não foi um para um, né? em preferencial ordinária. Né? Foi vale, e que eu acho que fez todo sentido, os caras, os caras realmente abriram mão do controle e, e na relação de troca de ordinária para preferencial eles pediram 7% de prêmio, cara, assim, tipo, totalmente razoável nessa situação. Daí você teve Tim, Gereissat e Oi. Eu virei para os caras e assim, cara, Telecom Itália, Gereissat e Oi, assim, é aí que vocês... É, 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 é com essa turma que vocês querem... Andar ali, junto. Ser comparados. E daí eu falei assim, cara, e, e se vocês não fizerem isso, eu vou atuar, vou, vou agir, né? Eu tenho meu interesse, o meu interesse é compartilhado de todos os outros preferencialistas. Né? Eu, eu, a gente sempre busca fazer um negócio onde todo mundo se beneficia, não só a gente. O... Mas daí foi uma discussão, ah, CVM, o... assim, cancelar na primeira assembleia, carão, né? a gente posicionou na CVM e falou assim, oh, os caras eles chamaram uma assembleia que não podia fazer. E eu falei para os caras na reunião naquele dia, falou assim, cara... Eu vou cancelar a Assembleia para não passar vergonha. Eles não cancelaram, peticionei a CVM, daí passaram vergonha. Daí teve mais umas discussões. E o interessante desse caso é que se a gente fosse para o mérito no que ficou na CVM, o, o, a CVM virou e falou assim, não, eles poderiam votar e não sei o quê, mas é essa questão de conflito material. Né? Não tem benefício particular. O... Mas, num dado momento, os caras me procuraram e... Teve uma situação, ah, um advogado, eles colocaram um outro advogado, é, foi logo depois que teve o, o, a, a Assembleia dos Maios, era o mesmo advogado, eu, eu acabei criando até uma relação muito boa com esse advogado, que sempre advogou do outro lado. Eu virei o Lou, falei, pô, Lou, vamos resolver esse negócio também? Cara, numa quinta-feira à tarde, assim, tinha acabado de ser Assembleia dos Maios, que foi uma mega de uma guerra, batalha, Daí, na terça-feira, ele me liga e fala assim, cara, 
vamos... Falou assim, me promete que você não vai operar em cima de, da informação que eu vou te dar? Falei assim, cara, não precisa nem perguntar, entendeu? A gente tem qualquer informação, vou lá e escrevo na lousa. Falei, você está proibido de operar o papel. Eu falei, não, tá, beleza. Ele falou assim, ó, cara, então a solução que eu, que eu sugeri para os caras é quem assinou o acordo de acionistas converte no 08 para 1 e daí a gente vai fazer uma... É, uma, uma quem quiser faz né? e se você aprovou se você topar o teu grupo topar tá aprovado então você topa um para um eu falei não eu quero um vírgula, eu quero 10% de prêmio <risos> ele falou você assim, tá falando sério eu falei, óbvio que não cara o, 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 fechei na terça-feira teve assembleia eu, puta, fui, e eu gosto de ir nas assembleias fui lá deixei na assembleia os caras até viraram falando assim, é, Vlad, pô, a gente precisa fazer todo o rito, não sei o quê, ou pode ir para ata já. Eu falei assim, aprovou o que tinha das ordinaristas, aprovou, falei, vamos para ata e vamos tomar uma cerveja depois. Então, cara, essa parte é um caso, se eu for falar assim, dos casos mais complexos, tem muita coisa que eu não posso falar, que acaba tendo acordo de confidencialidade, uhum. o, mas esse caso mostra um pouco a pegada. Entendeu? Você conversa, você tem a, a, o livro de regras debaixo do braço, e esse daí foi um caso onde... Eu, eu, eu sinto que o mercado acabou até penalizando as ações. É uma baita empresa, cara. Para um velho, assim, ah, tem seus problemas, mas eu não, não é os problemas que eu quero cutucar lá. Uhum. Mas eu acho que o mercado acabou penalizando os caras pela, pelo ter sido cabeça dura numa questão tão pequena, né? E, e, e governança é isso. Assim, é, bom, por que, que eu vou ser sócio de um cara que o cara está querendo. Meu, me, tungar, me dá uma tungadinha desse tamanho. E você cria uma percepção ruim. O, o, o que eu acho que é uma injustiça, porque a, a solução que os caras deram foi muito boa. Assim, foi, cara, beleza, a gente fez isso. E que nem eu falei, depois teve as decisões da CMM, depois de, de, de ter todo. dos caras terem falado assim: ah, eu vou falar uma palavra, meus advogados viraram. Os meus adversários gostam de usar. Um negócio que eu falei numa live uma vez, mas eu vou usar o mesmo termo no sentido correto. Né? Os caras deram o um braço a torcer. Né? Os caras viraram e falaram assim: putz, a gente está errado, a gente deu o braço a torcer, né? o, está errado, ou não é razoável, ou, é, o, 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 o que você está pleiteando é, é um negócio que não tem por que a gente fazer isso, né? você tem que sempre pensar no que é melhor para a empresa. E eu virava os caras e eu falei isso para eles: assim, cara. Não entra no novo mercado para a esquerda, entra sim. com o pé direito. Sim, sim. Né? Então, isso daí é um caso bacana. E até te perguntar, assim, o que você acha que é o maior desafio desse tipo de estrutura? É a parte legal, é a análise, é, o, é, o, é, é segurar o papel? O que é o... Cada caso é um caso. Né? O, o, até o começo do ano passado, eu, eu aprendi muito, muito, muito sobre direito societário. E assim, do nível de eu chegar e discutir com advogados, e, e, e eu, eu tenho uma vantagem sobre os advogados, porque eu sou engenheiro. Então, eu não, tive, eu não tenho os vícios deles, né de, ah, o que o professor falou, o que eu conheço é os casos que eu atuei, as coisas que eu leio, e, e lógica. né Então, tem vários pontos que eu viro para os advogados e falo assim, cara, vamos fazer isso. Eles falam assim, não, mas nunca ninguém fez. Eu falei, mas daí que nunca ninguém fez? Porque... Mas é óbvio, né? assim, assim, é óbvio que tem que fazer. Infelizmente, cara, desde ano, do começo do ano passado, eu tive que aprender muito sobre direito penal, porque eu fui muito... Eu tô sem, fui, não, estou sendo atacado é, 
criminalmente e, e, e em vez de eu chegar e terceirizar para os advogados, eu falo assim, cara, eu quero participar, eu quero aprender. Ah, é gostoso, não é gostoso. Mas mais conhecimento, talvez tenha alguma coisa, e daí você começa, você começa a aprender, né? você tem algumas questões, assim, prestar informação falsa para o acionista é crime. É crime. Né? Então, pô, por que não usar? Estou é, aprendendo a fazer isso, eu usar isso daqui em algum momento. Aprovar contas, é, vender voto, né? aprovar, alguém te pagar para você aprovar a conta dele numa assembleia, é crime também. Se eu não me engano, é o artigo 177 do Código Penal. Mas tem o... Daí você vai para crimes contra a economia popular. Também, e, e, e é dessa a discussão que eu tive com um advogado criminalista. Né? Lá no crime, economia, crime contra a economia popular tem um ponto, ah, não você faz não sei o quê, mas isso daí tem que ser com ações com valor nominal menor do que mil cruzeiros. Daí o advogado falou, não, mas a gente tem que fazer o cálculo, não sei o que. Eu falei assim, cara, tipo, as ações estadas na bolsa, todas, toda, não sei nenhuma que tem, é todas você entra no seu social, é sem valor nominal. né Então, infelizmente, mas são outras ferramentas, eu tive, tô, estou aprendendo né a, a mexer com essa questão criminal de, de para me defender de ataques que fizeram contra mim. O, mas tá bom, é uma ferramenta nova que eu, que eu vou aprender e eu vou utilizar isso daí. Cada caso é um caso diferente. É, por isso que eu falei no começo, assim, o que eu gosto é o desafio intelectual, de achar a solução, de pô, como faz, como não faz. Ah, o, o, será que... que e, e a teoria dos jogos pura. Né, cara? O, o interesse das pessoas é... é ninguém quer se, se explodir mutuamente. O Vlad, como é que você faz o screening, né? Porque, assim, uh, como é que você chega num case, né? Porque... Uh, bate na sua gestor, porta, né? Uh, os gestores, em geral, pessoas... Uh, gestores né, de fundos que são mais tradicionais, que tem como meta, vamos dizer assim, uh, fazer uma carteira ali com 10, 15, 20 ações que querem bater o Ibovespa, uh, eles têm lá seus, suas maneiras de fazer seus screenings para ajudar a selecionar quais são as ações, né? No, no caso de, de, um, de uma estratégia onde é mais event-driven ou, ou com mais é, ativismo societário, né? como que as ideias surgem para você? Você né? é, costuma... Ou se você puder contar também, assim, aproveitando até o case de Smiles, né, que todo mundo sabe o que, que a empresa faz, né? como que chegou né, isso para você? Ou como que você foi atrás? Como que você ativamente procura esse tipo de, de case? Né? Claro que Mudou muito, tá? Antigamente eu tinha que ir, ir atrás dos cases, hoje eu tenho que... É, eu, eu brinco assim, é Tinder de cases, assim. Sim, cara, chega, chega, chega e... O pessoal sabe que você é o cara que vai ah, ver muita coisa. Não, e daí vem pergunta e daí tem... E, e como é questão de curiosidade intelectual, de interesse intelectual, de realmente querer ajudar as pessoas, cara, tem muita coisa que aconteceu aí no mercado que acontece, que tem meu dedinho ali, que eu viro e falo assim, cara, eu acho que... Eu até vou primeiro responder Smiles, eu dou um exemplo é, de que aconteceu. Primeiro eu dou um exemplo, depois eu falo Smiles. Cara, West Wing. Ah, o pessoal estava tentando, teve esse movimento na West Wing, ah, o que, que faz, o que, que não faz, daí veio um acionista me procurar, veio um outro acionista e eu, de novo, não vou abrir nomes. Daí os caras me procuraram falou falaram: o que, que a gente faz para se proteger? O CFO da empresa me procurou. Engraçado, né? O advogado da empresa era o advogado da Smiles. Ele não quis falar comigo. Oh, mas a gente se respeita mutuamente. O Irã. 
o... É, cara, eu cheguei e dei um, falei, cara, a primeira coisa que eu virei para os caras e é o que eu já vivi, né? Falei, cara, vocês têm um monte de gente fazendo negócio? Falou assim, não acorde acionistas, cara, porque, um, porque se eu vou fazer toda uma estratégia para vocês, se um roer a corda, a estratégia vai para o buraco. Não assinaram. E daí eu falei, putz, faz isso, faz aquilo. Essa questão de você entender como funciona o conselho de administração, quem pode ser responsabilizado, quem não pode. Eles acabaram fazendo todos os movimentos. É, o, boa parte dos movimentos que eu, que eu tinha falado. É, e e o, o único, único, único pedido que eu fiz, assim... Eu não vou falar nomes, mas se algum, o único pedido falou assim, cara, se vocês fizerem acordo de acionista, fizer tudo, na hora que tiver uma oferta, não esquece dos pequenininhos, cara. Não, não, não faz um deal por fora. E... Cara, fizeram, as, fizeram uma coisa que eu, não, que eu falei para não fazer, falei, não muda o status social para se defender de, um, de uma jogada societária. O status social é um negócio que... Tem que ser pensado não para um caso específico, mas para o bem da empresa, não para se defender. E eles propuseram essa mudança de status social, chegou na Assembleia e, e o, 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 os caras que estavam querendo entrar tinham 36% das ações. Não, os caras nem perceberam. Daí depois eu falei com eles, assim, cara, vocês perceberam? Tira de pauta, porque para você aprovar uma mudança estatutária, você tem que ter dois terços das ações. O cara tem 36%, esquece, se não aprova mais mudança estatutária. Então... Mas não, um caso que chegou, cara, no meio de toda essa confusão, foi mês passado, dois meses atrás, no meio dessa outra confusão, eu falei, não, ajudo, beleza. É até bom que, eu, que são coisas que eu aprendo, eu olho. Agora o caso dos Miles, cara, é, começou... É, cara, eles tinham uma OPA lançada, e, e toda OPA a gente olha, olhava, né? Hoje em dia não, não, não tem dado mais tempo e, e, e a gente tem focado os, os casos ongoing hoje do fundo. Então, consumindo bastante consumi tempo. Essa é a palavra, consumindo muito tempo. Mas, mas a gente teve a OPA, daí eu olhei, fiz conta, quem que está, quem que não está, e os caras já tinham, cara, as ações vieram de 80 para 25, 26... É, 30, e daí tinha uma relação de troca, e na minha cabeça era óbvio que a Smiles era um negócio até melhor do que a Gol. O... E eu comecei a ler as, as discussões que as pessoas estavam tendo, eu falei assim, cara, se reclamar para CVM não vai dar em nada. Assim. Tanto é o... que saiu um... Teve um sancionador oriundo desse caso e que os caras foram absolvidos. Por... E eu vou falar, eu criei uma relação boa com a família Constantino depois desse caso. Então, não é uma questão pessoal. Sempre não é uma questão pessoal. Não, mas naquele momento, eu precisava fazer uma assembleia de uma ação de responsabilidade, e isso daí culminou num processo sancionador CVM. Eles foram absolvidos. Eu, não é que eu queria que eles fossem condenados, né? mas eu discordo muito da... da do julgamento da CVM, mas muito. Né? E, mas daí teve essa opa, daí aumenta o preço, não aumenta o preço, e eu virei, e daí o Neto, que é o trader, que está comigo desde sempre, eu falei, cara, Neto, sempre, quando coisa pequenininha, eu falei assim, monta aí uma poçãozinha para você acompanhar a opa, para a gente ficar de olho. 
Né? E daí você fica girando isso daí. Você tem 5% para ganhar, 10% para ganhar. Se você ficar girando esse negócio, você ganha 2, 3... A gente nem tem mais tempo, nem... Para fazer essas ah, coisas. Ah, não faz mais isso. O, e daí eu fui na Assembleia... É, eu fui na Assembleia o, o, e estava tendo uma discussão de pô, aumentar o preço. Eu falei assim, eu quero participar dessa discussão, só que eu era um fundinho desse tamanho e as assets grandes. Não, porque a gente quer mais, quer mais, daí veio a pandemia. Né? E, e, e a pandemia, para a estratégia de quem estava querendo incorporar, e, na verdade, você tem uma discussão jurídica, né? porque... Qual que foi a diferença? De, foi um fechamento branco de capital. Né? Se você entendeu quais são os procedimentos de uma incorporação e quais são os procedimentos de um fechamento de capital, os procedimentos são diferentes. É mais fácil você fazer uma incorporação do que um fechamento de capital. Bem mais fácil. No fechamento de capital, eu posso pedir um contralaudo, uma incorporação, você não tem essas prerrogativas. O... E daí os caras tiraram o deal da mesa. E quem tinha só o mandato, que não é o meu mandato, de ficar numa posição para um evento, foi obrigado a vender. E eu tinha uma posição pequenininha. Outras pessoas olharam e falaram assim, ah, vai quebrar. Outras pessoas falaram, não, porque eu não aguento, eu não não quero, mais, não aguento mais, problema, né? não quero esse problema. problema. E daí, cara, e a gente, tipo, o fundo era muito, muito pequeno, mas a gente montou uma posição das primeiras, assim, que mais de 50% do fundo. É... e chamou outras pessoas, explicou o que eles falou assim, cara, tá negociando, tinha um fundo, tem... ainda deve ter, né? Era o fundo que você acompanhava diariamente quanto que tinha o caixa, era o fundo sorriso. Então você ia lá todo dia e falou assim, qual que é o caixa do fundo sorriso, qual que é o caixa do fundo sorriso? Daí você tinha assim, valor de mercado de smiles, 900 milhões de reais, caixa do fundo sorriso, 1,4 bilhões de reais. Falei, cara, como você vai perder dinheiro com esse negócio? Ah, o... o cara teria que queimar o caixa, né? É, eles fizeram lá as coisas, discordo, enfim. O... E daí a gente montou essa posição e começou a atuar. Eu entrei com uma liminar. Eles fizeram antecipação de passagens. Né? O... A história foi até engraçada. Eles tinham feito a primeira antecipação de passagens, daí vieram outros assets. Não, vamos fazer, notifiquei junto. E, ah, vamos fazer uma arbitragem, veja bem. E daí o cara que queria... E, e o pessoal, as gestoras... Eu faço as duas coisas, né? Eu monto a posição e eu toco a arbitragem, eu toco o litígio. As gestoras vão lá e terceirizam o litígio para gente que só está interessada no litígio. E o que eu acho que é um baita no conflito. O cara que está interessado só no litígio não está pensando que é melhor para a companhia. O, cara, o interesse econômico dele é maximizar aquele legal claim. A partir do momento que eu sou acionista e eu tenho o legal claim, eu tenho, a lei foi feita para para minha situação, não para essa outra situação. E daí, no, daí no caso Smiles, o ah, notificou e daí a gente começou a fazer junto, eu virei e falei, putz, a gente fez uma, convocou uma assembleia, coisa assim, convocou uma assembleia para não ratificar a primeira, é, a primeira, lá adiantamento de passagem que tinha acontecido em abril, logo depois deles cancelarem. E, e, e cara, trabalhamos, foi, eu acho que foi a primeira assembleia dessas que eu convoquei, o... e os caras não convocaram desde aí depois mas convoquei a assembleia e, e saí de férias né? eu cheguei de férias ah, segunda-feira de manhã falando com o advogado no telefone falou oh, então cara mandou já a petição beleza vou tirar uma semaninha aqui daí ele mandei eu falei, eu ali na frente do computador daí 
pipocou o fato relevante, falando que tinha um adiantamento de passado, passagem de 1,2 bi. Mas, assim, foi segundos depois. Cara, obviamente, acabou minhas férias. Mas foi um caso muito maneiro, cara. Assim, porra, a gente entrou com um liminar para bloquear... A... O valor. Ah, eu tinha mandado 1,2 bi no meio da pandemia. A gente virou e falou assim, não, manda depositar judicialmente 1,6 bilhões de reais. O... E os caras, não, porque a Gol vai quebrar. Eu falei, os caras não vão deixar a Gol quebrar. Imagina, vão sentar. E daí foi indo, foi indo, foi indo e no final resolveu. Vlad, você acha que hoje, assim, é, para o investidor pessoa física, que né, hoje é, confia suas poupanças investindo em ações do Brasil... É, como está a segurança jurídica, societária, para que é, assim, enfim, a CVM, né, que faz um trabalho de, de regulação e controle, fiscalização do mercado, como você sente que hoje né, o investidor, pessoa física, ao investir em ações da Bolsa, está ou não seguro, não em, seguro. Em, torno, em termos do que as companhias podem fazer? Com... Não, não está seguro. Eu que, eu que conheço as leis, que tenho advogado, é... Cara, vejo crimes sendo as pessoas cometem crimes contra mim sabendo que eu, eu vou reagir sabendo que que vão que, que essas coisas vão ter consequências pessoa física e, e eu acho que isso daí é um, é um problema que vem mais o são dois problemas né? você tem a CVM e você tem a B3 a B3 eu já tive várias discussões dessa daí em vários anos da B3 cara você fala com cara de risco e eu viro e o cara fala, ah, mas por que as ações, o meu modelo, daí eu, eu gosto de falar assim, ah, engraçado como a realidade tende aí contra os seus modelos, como um ex-quant, uhum. eu consigo discutir isso daí com o cara. Né? Eu, quando, quando vem uma pessoa e vem argumentar comigo assim, ah, mas o modelo cuspiu isso, cara, acabou o argumento. Ah, não, mas é assim por causa do modelo? Na minha cabeça, cara, você perdeu a discussão, está provado que o modelo é uma porcaria, mas você vai discutir isso daí com a Bolsa, não vai. E uma discussão que eu tenho, eu falo assim, cara, são empresas, não é videogame. Né? Então você não pode ter uma velocidade para resolver um negócio assim e, e, e uma velocidade de anos para resolver uma questão é, societária ou de desenquadramento do novo mercado. É, e, e, mas a cabeça da cara, se teve a mudança de, do regulamento do novo mercado, eles diminuíram de 25% para 20% é, o free float. Daí você leu a consulta pública, eu estava lendo a pessoa responsável pela área de emissores, não, a gente consultou todo mundo, todas as companhias, e as companhias toparam com essa mudança. Que investidor foi... Eu, eu não fui consultado. Eu, eu acho que o free float mínimo devia ser... 40%, não 20%, 15%. Né? Você pega nos Estados Unidos, não tem empresa com free float de 15%. Cara, quanto o controlador, não tem controlador nos Estados Unidos, mas o cara que dá as cartas é o cara que tem 20%, 25%. Né? Então você tem esse problema estrutural na B3, onde o cliente da B3, o grande cliente da B3, não é o cara que opera todo dia, é as, as empresas. empresas. Né? E daí você tem esse baita conflito de interesses, e só que a B3 ganha com corretagem, então fala, pô, vamos gamificar. E daí tem toda a questão de, cara, a minha crítica do, do cara que... Enfim, esse daí é o problema da B3. Vamos para o nosso CVM. O CVM tem cinco diretores, tá? Cinco advogados. Antes não era assim. Você tem um, um material da, da CGU de 2021 que tem essa baita crítica sobre isso. 
Esses advogados vão sair da CVM e vão advogar para quem? É. Não é para mim. Não é, exatamente. Eu não é. tenho nenhum ex-diretor de CVM advogando para mim. Uhum. Né? Então o cara está lá na CVM e, e, e hoje eu conheço eles nominalmente, eu sei quem que é, e, e tem é, pessoas que eu gosto, pessoas que eu não gosto, pessoas que eu discordo, é, mas são todos advogados. Ah, e, e, e tem pessoas que passaram pela CVM, cara, tem, é o revolving door, né? o cara entra, fica lá quatro anos, o, o, pra, ganhando 15 mil reais por mês, líquido, se você entrar lá, é funcionário público, você consegue ver o salário. Né? Para sair de lá e ganhar, fazer parecer de 500 mil reais. E, daí você, e esses caras são os caras que estão definindo quais são as normas e regras que vão... É, proteger um pequeno investidor o, o, cara, vamos proteger o mercado, o investidor se você lê a, a lei das SA, a lei 6404 né? daí você lê na exposição de motivos, toda a lei por trás tem, os caras fazem um texto e falam assim por que, que a gente está fazendo essa lei é de, é de 76 se não me engano, acho que foi o Simonsen que, que escreveu a exposição de motivos lá está claro, cara, fala assim a lei foi criada para proteger minoritário e hoje, do jeito que está sendo feito... Cara, é. me fala um, um artigo da lei que cita o termo acionista de referência. Cara, acionista de referência é controlador que quer ser lidido a responsabilidade de controlador. Uhum. Né? Daí as pessoas criam essa fantasia de controlador é quem tem mais do que essa fantasia. Né? De controlador é quem tem mais do que 50% das ações. O controlador é o cara que controla a companhia, é o cara que Sim. elege a maioria do conselho. Sim. Esse é o controlador. Né? Só que você cria... Há uma fantasia que se chama acionista, é, acionista de referência. Sim. Até, até nesse tema, Vlad, o assim, que, que será que seria uma medida, um conjunto de medidas que ajudariam a proteger melhor o investidor? Assim, que, quais vocês acham que são as, as maiores lacunas e como. Cara, você tem essa, essa mudança no 6404 agora, eu achei péssimo. Participei de discussões. Eu tenho uma crítica. Você teve um grupo de trabalho no governo anterior. É, eu conheço pessoas que participaram desse grupo de trabalho. O, quando o material do, do outro governo ficou pronto, um, a pessoa que estava coordenando esse grupo me procurou, é uma pessoa que estava no Ministério da Fazenda, me procurou e falou assim, pô, Vlad, o que, que você acha, o que, que você não acha? E eu falei, estava menos pior do que, tá, do que foi essa daqui apresentada. E a, essa daqui foi uma, meio uma colcha de retalhos, tem advogados que trabalham para mim, que participaram, que são advogados que eu respeito muito. É, tem... E quem fez foi o Marcos Pinto, que coordenou isso daí. Só qual é o problema? Eu pedi para participar da discussão. Só colocaram advogado. Teve, não, teve, não, não teve um investidor. E daí o advogado chega e, quer, e acha que a verdade é a verdade jurídica, sem, sem entender as consequências. Né? Então, isso daí é o a construção já está ruim. Estão né? escutando as pessoas erradas. Ah, do, do, só um lado no caso, né? Era só um lado, mas é os advogados. Você tem o, a MEC, que eu tenho críticas fortes à atuação da MEC hoje. Eu sou associado é, da MEC, eu tenho críticas do que eu acho que eles têm uma legitimidade que eles não exercem. E a partir do momento que você tem uma legitimidade que você não exerce, né, você vai nessa discussão: quem que vai? Vai a Brasca, a. A MEC, a Ambima, 
E daí quem que é a associação dos, dos investidores minoritários? Né? A MEC. Daí você olha assim, cara, quem que está no conselho da MEC? Pô, nada contra, mas está o Bradesco, Itaú, assim, não está a Eixe, não está a Constância, não está a, a, a Fama, cara, os bancões. Eu já acho que assim, por construção foi tomado, entendeu? Que nem a CVM foi tomada. E daí não tem, quem que tem a voz? Quem que vai falar? O, o, o Fábio Coelho, que é o presidente da MEC, é uma pessoa ótima, mas ele é um cara que é egresso de, da Previc. E você começa a entender isso daí, cara, tá tudo aí. quais são as mudanças? Né? Eu, eu, eu vou te falar o primeiro ponto, que é um ponto que eu bati na tecla e que as pessoas estão é, ah, preocupados na, com a MEC. A única coisa que eu acho que... que, que serve nessa, na nova 6404, é a questão de transparência em relação a arbitragens. Tá? É, um, é um ponto que, eu, que eu, 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 eu concordo bem. Eles, eles chegaram e depois se preocuparam muito com a questão do, vai, dessas, do, de uma pseudo-class action, né? Cara, que não vai funcionar. E daí eles chegaram e mexeram no artigo 246, que é o abuso de poder de controle, e no 159, e, e, e eles mudaram de um jeito que, que o meu entendimento é que é ruim. É, é, e, é, e eu sou a pessoa que atua no dia a dia usando isso daí. E o, e o principal ponto, principal ponto que eu acho que deveria ser combatido isso daí é a questão de, de abuso de, 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 de voto conflitado. Né? Você tem um entendimento na CVM que é o do conflito material. Ah, eu não posso falar ex-ante se o cara pode é, votar ou não. E, e eu sou partidário do conflito formal. Sim. Ah, o, o, e, e nesse colegiado você tem a Flávia, que, que é, é, foi uma mudança de entendimento. A Flávia é, é, é do conflito formal e os outros quatro diretores, três, né? porque a Marina não começou, não conheço a Marina ainda mas os outros três estão lá sendo conflito material. Cara, você é um minoritário, e isso é uma coisa que os caras não entendem, você é um minoritário, você vai lá, não sei o quê, o principal ponto, o coração de uma companhia, as decisões mais importantes têm que ser tomadas numa assembleia. Cara, você vai lá, o controlador faz o que faz, eu falo, não, por que o cara quer, quer, ser, quer, quer ter companhia aberta? Porque a companhia inteira pega, fecha o capital, fica com toda com ele. Mas se não, ah, vai lá, volta conflitada, não sei o quê, esse daí é, é, é o grande problema. E daí é o um entendimento da CVM, ele falou assim, ah, mas depois você vai atrás de perdas e danos, você vai atrás de arbitragem. Deixa estourar e depois resolve. Cara... Em vez de fazer o paliativo antes, né? O, o... Não, o e, e, e você quer saber, cara, custa caro, custa caro, custa caro. O pequeno investidor não vai fazer isso. Não, né? além do pequeno investidor não vai fazer, cara, eu, o, o enorme não vai, porque ele vai virar e falar assim, cara, eu não quero esse problema, é. eu não quero me expor. E a, e a pessoa, eu devo ser a única pessoa que está querendo fazer isso daí na maneira, hoje eu estou sofrendo, cara, sou processado criminalmente. Tem um custo né, pessoal, né? Além do custo pessoal, cara, tem um custo de grana. Eu tenho uma arbitragem, onde, que eu, não vou falar emprego, mas eu tenho uma arbitragem onde o, 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 o controlador, o presidente do conselho de administração da companhia foi na arbitragem e falou assim, eu não vou pagar os custos da arbitragem porque eu não concordo com essa arbitragem. Cara, o cara é o presidente do conselho. Ele é o fiel guardião do estatuto social da companhia. Ah, ele é o maior acionista também? Cara, escolhe o chapéu, entendeu? 
E é por isso que, que a gente tem uma pegada de, de indicação de conselheiro, assim, de conselho, conselheiro independente, é, de pegar pessoas... Assim, eu discordo muito, muito, muito de, de quando tem um gestor como no conselho de administração. Cara, eu acho errado. A gente teve uma assembleia em agosto que... Cara, que foi um absurdo, uma barbárie, onde eu coloquei meu nome, mas o, o colocar meu nome era uma questão estratégica, eu não ia assumir de jeito nenhum. Não ia, não ia. Coloquei meu nome estrategicamente ali para a votação. E tem um, um, uma advogada que trabalha comigo, ela é advogada e contadora, e ela que faz toda essa lida com conselheiros, com a Fernanda. O, e eu virei, eu já estava conversando com a Fernanda há algum tempo, e eu virei falando, eu vou te indicar para o conselho, eu acho que vai ser uma experiência boa para você. E, eu, e, na verdade, nenhum outro conselheiro queria assumir. Eu conversei com um monte de gente, falei assim, cara, não quero. Teve uma conselheira que a gente indicou que tinha acabado de renunciar, eu fui falar com outras pessoas, as pessoas falaram, cara, não quero essa dor de cabeça, não sei o quê. E daí, antes da Assembleia, eu virei para a Fernanda e falei assim, cara, a gente tinha os votos para eleger ela, o, ela não foi eleita porque cara eu, essa é uma história boa mas ela, ela não foi eleita mas antes de começar a assembleia eu, eu virei e falei assim ah, você e ela participa de todas as assembleias como eu falei, essa assembleia você não vai participar o, e se você for eleita é, eu vou te desligar da companhia porque cara eu não posso falar uma coisa e fazer outra né eu estou te indicando como conselheiro você vai ganhar mais do que você ganha aqui o, e eu quero mas eu quero que você foque para companhia para o conselho, né? independente, sendo, se você, eu tive essa conversa com ela, daí chegou na, na Assembleia, era uma Assembleia Digital, as empresas nunca tinham feito, a Terra Santa, eles nunca tinham feito uma Assembleia Digital, nem na pandemia eles fizeram Assembleia Digital. Daí começa a Assembleia assim, abre só o vídeo do presidente da Assembleia. E a gente foi terminantemente contra. O vídeo do presidente da Assembleia é um... um, um André de Almeida, um advogado, saiu uma reportagem do André de Almeida, Semana passada, acho que sexta-feira, o cara colocou 40... Cara, a reportagem é, fala, do, vamos lá, me preservar. A reportagem fala, mas eu li os processos também. O, a, a copeira dele, o cara que presidiu a Assembleia, pô, a copeira dele alega que ele colocou 46 empresas offshore no nome dela, sendo a copeira. E a empresa foi lá e colocou esse cara para presidir a Assembleia. Cara, o cara que coloca 46 empresas no nome da copeira, você acha que ele está preocupado em fazer alguma coisa errada no, no, numa Assembleia? Né? E daí nessa Assembleia, o cara... Os cara é? daí, primeiro, daí entra a questão do conflito que a gente falou. Né? O primeiro item que a gente tinha feito na convocação da Assembleia era que a administração da companhia prestasse esclarecimento sobre algumas questões que a gente estava perguntando e não queriam responder. Isso daí não era um pedido de votação. Eu entendo que eu, como acionista, tenho o direito de pedir esclarecimentos para a administração. Na administração, o acionista, como funciona? O acionista elege o conselho, o conselho ele tem que olhar o que é melhor para a companhia, independente de quem indicou ele. As pessoas confundem isso. E o conselho contrata a diretoria. Né? O conselho... E, e você tem uma frase que os conselheiros fazem, nose in, hands out. Né? O conselho, ele, coloca, ele, ele não toma decisão. Quem toma decisão é a diretoria. Você terceiriza a decisão para o conselho. Daí, o meu entendimento e o nosso entendimento, eu falei, cara, eu quero que se preste esclarecimentos, não só para mim, que eles ficam alegando, que eu fico pedindo um monte de informação é, confidencial. 
Eu falei, falei assim, cara, vamos convocar uma assembleia, ser para esclarecimento na assembleia. Daí chegou o presidente do conselho de administração, o Silvio Tini, é... eu votei para... Eu falei assim, cara, não precisa votação, mas dado que vai ter votação, vamos colocar em votação. Daí eu, eu votei, as pessoas que eu conversei votaram a favor, mas ele tem 47% de empresa. E os outros que estão, que eu entendo, que o meu entendimento é o bloco de controle com eles, sabe, estiveram. E daí o Silvio Tini votou para que o Silvio Tini não prestasse esclarecimentos para os acionistas. Cara, se isso daí não é conflito, o que, que é? Né? E daí você tem esse entendimento de conflito material, conflito formal. Enfim, e, e mostrando as dores, a fala do pequeno investidor. Daí, daí, fast forward, assim, nessa Assembleia, a última questão era a eleição dos novos conselheiros, porque era voto múltiplo, a conselheira que a gente indicou, renunciou, é, e os motivos, a gente está tentando entender porque que ela renunciou até agora não conseguiu. O, daí os caras falaram assim, ah, Vladimir, você não pode ser conselheiro porque você tem interesse conflitante com o da companhia. Eu falei, ah, pô, cara... Fernanda. Não, a Fernanda não pode porque ela trabalha com você. Vamos lá, online, tá? Você tinha online, câmeras fechadas, só, e você tinha que mandar o chat. Daí a gente corre, não sei o quê, cara. E tem uns conselheiros mais parceiros, a gente puta, arruma um outro. Manuel Jeremias. Daí a gente, pô, queremos indicar outro nome. Os caras ignoraram. Câmera fechada. Cara, a gente... Nenhum conselheiro foi eleito com mais votos do que os votos que a gente tinha para lá. Eu não tenho um conselheiro na companhia. Silvio de Terra Santa, né? É. Se tão... A gente começou a falar mais do problema e menos da empresa. Mas qual que é o principal case aí em cima de Terra Santa hoje? Cara, é complexo, né? <risos> <risos> Se não fosse complexo, eu não estava sendo... É, mas, mas assim, é complexo, mas é simples. Você... Vamos lá, uma conta simples, tá? O... Vamos... Deixa eu, ver, deixa eu transformar uma coisa mais complexa, uma coisa assim. Ah, eles têm 39.200 hectares de terra em Nova Mutum. Tá? O, o, se você for olhar quanto que vale a terra em Nova Mutum, é, isso é cotado em sacas de soja. Tá? Vai entre, se você falar mil e... Os caras, não, eu comprei. Tá? É, entre mil e mil e você colocar mil, as pessoas vão... Ah, para que nem piranha. O... E daí você fala assim, ah, mas quanto que está a soja? Né? Daí você... O Lucas, eu nem olhei essa semana, mas deve estar uns 130 reais. O, e o dólar subiu agora. E, e Lucas, a soja de Lucas, que é do lado de Nova Mutum, está com desconto de uns 30... Pelo menos estava semana passada, a última vez que eu olhei. Uns 30, 40 reais de desconto em relação à soja de Chicago trazido para é, o Brasil. Tá? Eu estou só contextualizando. Então, se você for pensar no que é um preço de longo prazo, cara... É, Chicago, né? não o Lucas do Rio Verde. Tem esse desconto por questão logística, por questão de armazenamento. Daí você tem esse desculamento, mas no longo prazo as coisas... O, o desconto, desde que eu acompanho a série, nunca foi... Tinha prêmio, não tinha desconto. Tá? O, então você chega e faz a conta. né? 39.200 é, hectares, vezes mil sacas de soja, vezes 150 reais a, a saca. Sei lá, dá 4 bilhões de reais, 4.200, alguma coisa assim. É... O valor de mercado da companhia, 2 bi, 2.200 agora. Só por isso daí já, já... Daí você começa a entender que o meu trabalho é, é assim, 
Por, mas por quê, né? Sempre o porquê. Mas por que que tá assim? Ah, por que que o, a construtora, que eu não posso falar o nome, a incorporadora, que eu não posso falar o nome, tá negociando no valor que, que tá? Eu tenho minhas teses, eu tenho meus motivos e eu tô atuando para tentar reverter isso daí. Extravar o valor. É, na terra, mas por quê? E daí você chega e começa a entender, né? Eles, os caras firmaram um acordo, de fizeram um, um contrato de arrendamento com a SLC de 20 anos, prorrogaram por mais 5, não divulgaram fato relevante, a gente está brigando, a gente falou, cara, por que você prorrogou por mais 5 anos? Qual que foi a contrapartida? Não tem fato relevante, tem uma notinha, no a gente falou, não, porque não precisa, tem, a gente descobriu essa semana que teve uma, uma reunião da administração que foi discutido isso, que a, a conselheira que a gente que a gente indicou e que foi eleita e que renunciou, fez um voto acerca disso, mas os caras falaram, não, a gente não precisa publicar esse voto. Você vai entendendo por que, que tem esse desconto todo? Né? E só que você tem uma terra que é onde você só pode vender ela daqui a 25 anos. Né? Traz o valor para evento. Se eu pudesse vender a terra daqui a quatro anos, né? o valor da terra é perpetuidade. Então, você vai jogando a perpetuidade lá para frente... É? E os contratos padrões desse tipo de arrendamento são sete anos, cara, dez anos estourando. E daí, essa daí é a nossa discussão, essa daí é uma parte da nossa discussão, né? O ativo que é, cara, é terra. Não, é, não tem um, um risco de operação. Assim, é terra. É, é a Vila Nova Conceição do Agro do Brasil. É, eu, eu gosto de dar esse exemplo. Cara, você conhece alguém que, que compra apartamento na Vila Nova Conceição para fazer Airbnb? <risos> Não. não. Então por que, que você vai pegar. A, 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 o, o, então por que, que você vai. É isso, né? Aquela terra não é terra para arrendar, cara. É terra para operar, é terra para você vender para o cara que está do lado que. Que quer produzir. Que, que quer produzir, que o cara tem uma outra curva de utilidade que não é a sua, né? E daí os caras indisponibilizaram essa terra por 25 anos. Se fossem 7 anos, 3 já teriam ido. Daí essa daí é uma primeira parte da tese. É, e daí você vai atrás de documentos. Né? A gente está indo atrás de documentos nessa companhia há três anos. Ou mais tempo. Eu acompanho desde que era vanguarda. Assim, eu acompanho há muito, muito, muito tempo. E... Cara, a gente pediu o laudo de avaliação. Os caras não querem apresentar o laudo. Assim, ah, não, eu te dou o valor. Eu falo, tá bom, mas eu quero ver o laudo. Eu quero ver quais são as premissas. Quais são os intervalos de confiança, né? Não, não vou te dar o laudo, da informação confidencial. E daí você tem toda uma questão de bloco de controle, que os caras alegam que não existe. Isso daí está na B3 sendo discutido. né? Eles viram e falaram assim, não, não existe bloco de controle. E você teve esse deal com a SLC em 2021. E a gente queria, falou, a gente queria ver o MOU. Não, é documento confidencial, não vou te mostrar o MOU. É, é informação privilegiada. Não, quero ver o MOU. Não, não pode, não sei o quê. Até mais investigativo. Cara, daí a gente encontrou o MOU na. Encontrou o MOU na. Numa proposta da administração da SLC. Então, a confidencial não era, né, cara? O, 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 era só falar, cara, não vou te mostrar, mas tá ali no negócio da SLC. É má fé. E daí nesse MOU ele tá falando que é, são três. São três. É, o Silvitini, Bonsex, Laplace e Gávea. Daí os caras vão lá, se comprometem a, a fazer todo o deal, e daí ele falou assim, ah, então tem um acordo de voto, e esse acordo de voto vale como acordo de acionistas e tem que ser, é, e tem que ser 
o arquivado na sede da companhia. Cara, tá escrito, tem um documento. Que é bloco de controle. Hã? Tá escrito que é bloco de controle. Não, tá escrito. Deus caras, não, não, não existe bloco de controle na companhia. Da gente foi lá na B3, volta na B3. Da gente fez reclamação, virou na B3 e falou assim: Ô B3, tem bloco de controle. Daí, cara, passou meses, assim, pô, mas quem que, não anda, não sei o que. Ele falou, não, foram lá, tipo, B3, tem bloco de controle? Falei, não, não tem. Ele falou, como não tem? Quem te falou? Não, a companhia te falou. Ah, entendi, o controlador falou que não tem bloco de controle. Né? E daí, nessa daí, cara, a gente ainda encontrou uns swaps, o, o Gávea, em toda operação... O Gávea falava, cara, na apresentação mostrava ali ah, a participação Gávea, né? 8%. 8%. 8%. 8%. 8%. Em todos os documentos estava ali participação Gávea, 8%. Formulário de referência, 8%. E daí a gente começou a cavocar, 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 cavocar. E, e encontramos que tinha um. Enfim, o Gávea publicou que tinha, na verdade, 14%, porque tinha uma posição em swap. E daí começou a publicar isso, a companhia começou a publicar isso em fevereiro. Daí você faz a conta, né? Os caras listaram uma empresa no novo mercado, mentindo para a CVM, mentindo para a B3, mentindo para os acionistas. Estou nessa discussão. Agora, né? qual que é o remédio? Ah, o cara pode desenquadrar o meu entendimento. Aqui não, o meu entendimento. O cara tem que fazer uma roupa. O cara, o cara entrou errado, cara. Não tem como assim, ah, não, desculpa. Três anos atrás eu cheguei para você ter uma informação. Tá? Tem que ser punido. É, e a gente está trabalhando isso daí. Cara, se eu que, tenho, que, eu, se eu que faço esse estudo, que tenho... Cara, eu falo mais com um advogado do que com qualquer outra coisa. Tá? O, o meu principal advogado... É, que se tornou um grande amigo que atua em todos os casos é, é de Porto Alegre, dorme em casa está tá em São Paulo essa semana está dormindo em casa ah, cara, se eu tenho toda essa estrutura e, e, e eu estou sofrendo imagina um pequenininho cara. esquece, daí voltando ao começo da pergunta não tem segurança jurídica e eu, e eu falo isso daí, eu falo, cara, as pessoas uma hora as pessoas vão, vão perceber eu falo, não quero, uma hora vão perceber porque é que que só tem nada de investidor na bolsa. Cara, porque nego entra para se ferrar. Não, o cara que entra é, é, é sacaneado e, e, e não consegue. A CVM não tem o poder de fazer com que o cara seja ressarcido. Tá? Mas também a CVM, se você olhar a lei 6385, que é o que regula, essa é outra discussão que eu tenho, a atuação da CVM, o artigo 4 fala que tudo a CVM tem que fazer ex-ante. Ela tem que impedir, ela tem, não tem nem punir. E a CVM só pune. E quando pune, né? Cinco anos depois, assim, o que, que impediu? Está que... lá, impedir, evitar, é tudo exante. E daí, e daí você vem com essa questão de conflito material. Cara, o conflito, no meu entendimento, conflito material é ilegal. Se, você, se o papel da CVM é de impedir, como que você pode ter um entendimento de não, eu vou deixar o cara fazer e depois eu vejo? Não pode, né? E daí, e, putz, é uma pena. E, e, vamos ver o que tem, que tem algumas empresas na, assim, de alguns setores ou né, na, na Bolsa que você vê mais problemática assim, do ponto de vista é, de governança, assim, coisas que você fala assim, puta, isso aqui eu nunca investiria porque do ponto de vista enfim, de governança é um negócio muito ruim, seja estatais ou outros, outras empresas. Não, o problema tem, cara, 
Eu sou louco pra... Eu sou louco pra... Eu queria muito. Eu já pensei, já estudei, já conversei. Cara, eu queria montar um fundo pra... Pra ir pra cima do governo na questão de política de preço da Petrobras. Quanto valor isso daí não geraria pra Petrobras? Né? Tem um minoritário ali falando assim, cara, não... Não vou deixar. Ah, você quer se defasagem, não sei o quê, então tá bom. Então eu vou processar o governo. Pô, eu queria muito fazer isso. Assim. Ou seja, montar uma estrutura para ter ações suficientes na Petrobras para mobilizar tudo que ser feito lá. Para fazer o que o que minoritário ser... tem que fazer. Né? Cara, convocar a Assembleia, responsabilizar administrador, cobrar. Quanto isso não geraria de valor para a empresa? Cara? Sim. Assim, por que, que a Petrobras... Negociar três vezes lucro, né? É, Tem tipo quatro vezes lucro. Quatro, não. talvez. Quatro vezes lucro. Por quê? Porque as pessoas iram... Por, por causa do medo de, do governo meter a mão. Por, e, e, por que que tem esse medo? Porque se meter a mão, ninguém vai fazer nada. Pô, se tivesse alguém que... Me... Essa daí é... Fica clara a minha tese. Né? É, se ninguém meter a mão, pareceria outro, né? Cara, se tivesse alguém... Você teve um caso de um, de um fundo que ganhou 16 bilhões de dólares do governo argentino, no caso da YPF. Isso essa semana, semana passada. Cara, né? Quem tem ação não vai fazer. Porque não vai se apurrinhar, porque é governo. E, cara, eu não sou maluco, entendeu? Se eu for fazer isso, eu não vou fazer do Brasil. <risos> o, é, quanto não geraria de valor, cara? É, 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 na minha cabeça é óbvio. É óbvio, assim. Ah, mas o que, que acontece? Dá trabalho, você vai se apurrinhar, nego vai te atacar. Mas você vai gerar valor? Puta, vai gerar muito valor. Né? Para todo mundo. Sim, né? sim, e é. você tem ferramentas para gerar valor. Pra, é, um, você tem ferramentas que, onde você acaba gerando um, 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 recebendo um prêmio por estar tá fazendo esse trabalho. Nada mais justo também. Né? É, se você for parar para pensar, né, assim, o pessoal, o, o acionista minoritário, ou até mesmo o acionista profissional minoritário é, no Brasil, ele tem essa síndrome de um pouco de vira-lata de que a Bolsa Brasileira nunca vai, que as empresas aqui são ruins, mas até um pouco pela própria falta de vontade das pessoas em botar a mão na massa e mudar a realidade de muitas empresas que eles deveriam fazer esse papel do minoritário de mudar. Né? Cara, e você tem casos que, que, de percepções, né? qual que é o outro espectro? As pessoas viram e falam, assim, eu nem olho para o outro espectro, né? mas eu sei qual, qual que é. Cara. As pessoas viram e falam assim, cara, qual que é a empresa que você nunca atuaria? Cara, na VEG. O que eu preciso fazer na VEG? Nada. Baita negócio, puta governança, cara. Uma empresa tá voando. Sim. Mas é, cara, é barata? Cara. É cara. Por quê? Porque todo mundo que vira e fala assim: não, eu quero estar onde tem governança. Não sei o quê. Então, você cria esse desequilíbrio. Né? Agora, e você tem shifts no meio do caminho, é, de, eu acho que de agentes do mercado que perceberam que você ser bacana com com o, o, o minoritário é, é bom é, é a única maneira de você crescer uhum. né? coisa sim você é. pega o você pega o que o, 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 o eu não conheço as coisas você pega vai a fama que o que o Rubens Ometo tinha uhum. 20 anos atrás aí ah, eu já atuei eu já tive uma atuação 
pequena, junto com o Cozan, não lidei direto com... Cara, foi marginal o negócio. É uma história, é uma história engraçada, mas fica para outra essa daí. O... Cara, o cara comprou um monte, comprou um percentual da Vale agora. Mas por que ele está fazendo isso? Porque ele consegue captar dinheiro, porque ele não está sendo mais o cara que era o cara, não, é tudo meu, não sei o quê, eu sou o controlador e eu quero ter 5% das ações e, e mandar a empresa. E mandar a empresa e eu vou ter o meu jatinho, não sei o quê. O cara falou, cara, se eu chegar e tratar o mercado bem, tratar o mercado com carinho. E, e, e fizer as coisas da maneira como tem que ser feitas, eu acho que foi uma evolução, e você vê isso daí é, dentro da companhia, cara, olha o tamanho do negócio. Você acha que em Eletrobras tem esse gap também de, de Petro, assim, ou outra empresa estatal? Como Banco Eletrobras não é mais estatal. Né? Ah, verdade. Apesar de Eletrobras agora já... Uh... É, mas nas outras estatais mesmo do setor ali, vai, você tem a... Ainda você tem a Sabesp, que ainda é de alguma forma estadual. Você é, tem estadual. A, você tem a, 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 a Sanepar, que é, acho, que, acho que ainda é estadual. É. Né? Cara, tem... eu, eu cheguei a olhar. Veio, que nem eu falei, os casos caem na, no colo hoje. né ah, Foi um cara que era, saiu do governo, também não vou falar o nome para preservar, mas é um cara que estava olhando essa questão de saneamento e ele, e ele tinha uma tese de atuação dentro do saneamento, numa questão de subsídios cruzados, assim, não lembro com detalhe a tese, é um negócio que eu virei e falei assim, putz, cara, tem coisas mais... Assim, não é o, a ultra falta de governança. Assim, você tem... Sim. É, e, e esse daí é outro ponto, cara. Eu só atuo numa questão que eu acho que eu estou indo na direção do bem. Assim, eu não vou atuar para virar e falar assim, ah, pô... Eu não, eu não vou atuar na VEG, cara. Assim, eu admiro os caras. Eu não conheço, mas eu olho assim, para a família, olho para a empresa, né? e eu conheço pessoas que, que trabalham lá, falo assim, a ah, empresa é maravilhosa. Né? Outras estatais, cara. Banrisul, talvez tenha coisa para fazer. Ah, o... A gente tinha feito... Tem alguma que é escandalosa? Fala assim, cara, isso aqui tem muito para fazer. É, ou seja, se você tivesse tido um dinheiro infinito para comprar uma participação relevante numa empresa e mudar o jogo dela, né? É, das, assim, a gente já falou aqui de vários. Você falou, a gente pode falar aqui que os seus principais cases hoje são Terra Santa e Gafisa, né? Mas é, além dessas, assim, se você tivesse um, um dinheiro infinito, assim, qual, qual, qual seria a empresa além de Petro, né? Que me parece ser uma, uma empresa que tem bastante coisa para ser feita. Cara, eu vou te falar que a limitação, mais do que dinheiro, é tempo, né? Eu, eu não tenho... Cara, é o recurso mais escasso que eu tenho. Sim, sim. Né? Desejos infinitos, recursos limitados. Sim. O meu um amigo, meu psiquiatra, fala isso. Vlado, desejos infinitos, recursos limitados. Uhum. O recurso mais limitado que tem é tempo. Eu é trabalho, tempo. cara, de final de semana, eu trabalho 20 horas por dia. Assim, não 20, eu trabalho 16 horas por dia, as outras 8 horas eu durmo. Assim. 9 horas, talvez que eu, que eu durmo bastante. Agora, cara, Petrobras é um caso muito maneiro. Assim, eu, eu olho para Petrobras e falo, nossa, cara, eu queria muito pegar esse caso. Assim, muito, 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 muito. Fazer esse caso e virar e fazer de uma maneira de falar, cara, pô, às vezes você tem que dar. dar dar umas cabeçadas, entendeu? Tem que dar umas ombradas para as pessoas entenderem, mas é do jogo, nada de nada de Vou pensar outro caso. Hum, cara, Abrasquem é um caso maneiro também, né? 
o que tá rolando. Eu já, já namorei o Braskem algumas vezes, assim. Mas você tem um, uma mega arbitragem contra Odebrecht na Braskem, que é o... Cara, o pessoal que, que faz o... o, o é uma 246, não é nem arbitragem, porque a Braskem não tem cláusula arbitral. Tem assim, uma, uma ação de abuso de poder de controle. Quem entrou fazendo foi esses caras que... Ah, não, que eu vou pegar o, o, o legal claim. Daí chegou o Lírio Parisotto, que tinha uma posição grandona. Falou, opa, pera aqui, que, é, que, é, que eu sou acionista desse negócio. Quem vai tocar esse legal claim sou eu, porque eu quero que a ação valorize. Mas o Braskem, eu acho que é um cara maneiro. Deve ter empresas... Os caras todo caso maneiro, assim. Empresas menores... É, não, o tamanho... Cara, não, a energia tinha um caso. Não, mas a energia é um caso... O, enfim, é um caso pontual, até ainda tem rolando, talvez talvez algum momento, algum momento eu atue. Mas na Neo Energia, qual, assim, para eu atuar num caso, eu tenho, na minha cabeça eu tenho que ter, no mínimo, ações suficientes para convocar uma assembleia. Se eu não tiver ação, que é o que eu, na minha cabeça é legitimidade. Que hoje é, 3, hoje, é 10, hoje é 5%? Depende do tamanho da companhia, cara. Você teve um, era 627 da CVM, não sei se mudou, mas assim, é, depende do capital social, é entre 5 e 1. Não, não é energia 1%, mas a empresa vale 20 bi, 1% de 20 bi é 200 milhões. Né? Cara, milhões tem cento e tantos. É. Não tem como, ainda não tem como. Sim. Eu acho que eu te perguntar também, Vlad, assim, que a gente acabou falando muito do, do sucesso, mas assim, teve algum case que foi para um lado que você falou, cara, isso aqui não vai dar mais, vamos sair com prejuízo mesmo. E, e, assim, qual que é o limite ali para você falar assim, ou o que, que ia precisar acontecer? Defina, falar, assim, então, qual que é o problema? Ah, pô, isso aqui vai abandonar, isso aqui já, já virou um negócio muito maior e, cara, não... Não vai dar para competir não, com esses caras aqui. Não, cara, não tem essa palavra no meu dicionário. Desisti. As pessoas que me conhecem sabem, assim, cara. Ah, tem, caso, tem casos que hoje estão dentro do fundo que viraram um legal claim. Assim, a, a, a posição virou zero. E daí tem um legal claim tá ali. Lá que... Cara, que é um negócio... Eu não vou nem falar os valores, não vou nem falar a empresa, porque vão falar que eu sou maluco, entendeu? Ou... Tá lá. A posição virou pó, mas você falou, não, vou continuar aqui. Cara, você tem uma questão... Você tem uma questão judicial, você tem uma questão de... Porra, não é nem só o dinheiro que eu perdi na companhia, é você entender o porquê. né? Sim. A partir do momento que você entende o porquê, você vira e fala assim, cara, por que, que esse negócio virou zero? Né? Eu, eu, eu entro no negócio sabendo os porquês. Né? E o, o que, que é dar errado? Dar errado é... Eu, o porquê não está certo. Mas, cara, eu só entro no negócio que eu já estudei, assim. Mas muito, eu, muitas vezes eu sei mais do que. As, nesse caso que eu estou falando, quando eu entrei no caso, eu sabia mais do que as pessoas que estavam tocando o negócio. Né? E, 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 e o porquê? Cara, eu sei o porquê. Né? O, o porquê que foi. E daí você tem toda uma questão judicial. Daí entra a parte dos advogados. Você vai lá, discute, estratégia, como faz, como não faz. E daí você, você tem uma situação no Brasil hoje que está ruim. Cara. Que é isso daí a gente está vendo em termos de. Cara, essa decisão do STF de permitir que o que o, o ministro do atue STF em casa, atue né? com. Em casa de familiares, né? Cara. Isso daí permeia, entendeu? Mas permite. E você começa a fazer. Eu não tenho nenhum caso que foi até o STF. Ainda. 
O, mas isso daí permeia. As decisões que são tomadas em cima do STF, STJ, vão vindo para baixo nos tribunais, você vai vendo, e você está entendendo como o jogo funciona. Cara, é Brasil, né? Ninguém é, ninguém é ingênuo de achar que não existe corrupção no Brasil. Eu não vou fazer. Não vou. Esquece. Não vai acontecer. Mas tem casos que eu olho e falo assim, é óbvio que aconteceu contra mim. Né? O, 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 ah, daí o que, que você faz? A minha vontade é falar assim, cara, eu quero processar o juiz, não sei o que. Mas o advogado fala, cara, não pode processar o juiz. <risos> né? o, eu falo, pô, mas eu quero. Ele falou, não, não pode, Vlad, porque depois o outro juiz vai ficar puto com você, que você processou o juiz, deixa quieto. Mas... Esse daí é um problema, eu acho que se acentuou, assim, eu tenho presenciado, né? Mas qual o caso que deu errado e larga a mão? Cara, o porquê né? dos casos? E tu falando de grande, grandes casos, ah, cara, coisinha ali, de novo, cara, para eu chegar e montar uma poção gigante no fundo, não, é, é assim... É, passou por todo o estudo aprofundado e saber o detalhe, o que, que vai, o que, que não vai, qual que é o ponto de saída, quais são os botões que eu tenho que apertar, as alavancas que eu tenho que puxar e, e, e saber que, cara, é dinâmico. Né? As pessoas falam, ah, quando que vai terminar? Eu falo, não sei, alguma hora. Ah, quando você vai desistir? Não, 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 e eu tenho combinado com os advogados, né? que pelo menos os casos ongoing, se acontecer alguma coisa comigo... É, se for morte violenta, é, é, é para é esquentar a chapa assim, no último grau, assim, ah, se me matar. Né? Ele falou assim, não, cara, se me matar, né, inferniza a vida de todo mundo. Uhum. É, e, e se for morte natural, pelo menos eles toquem os casos até o final. Assim, <risos> Muito bom. Vlad, a gente está chegando no final aqui. Queria que você contasse o pessoal de casa né, um pouco da, da Ash, né, com o que, que é a casa... A gente já falou aqui muito da tua estratégia né, de ativismo, de event-driven, mas como está estruturada hoje a empresa e, e, e para quem quer ser investidor da casa, é, quais são as estratégias que hoje vocês têm disponíveis, em quais plataformas, etc. Vamos lá. Tem dois fundos principais na casa. A gente está... Até depois a gente tem que bater um papo. A gente está montando um terceiro. Uhum. Tá? Tem o, o, o Teta, que, que é o fundo que é, que é meu filho, que eu que toco. A, no Teta, a equipe que toca o, o produto em si, né? o núcleo que toca o Teta. Sou eu. O, eu tenho o Lucas, que é, eu, eu chamo ele de analista tatu. Né? Ele é o cara que vai cavando os buracos assim, para pegar as informações. Cara, um cara maravilhoso. Tem a Fernanda, que é advogada e contadora e que, que, e que faz, ajuda na questão legal. Eu tenho um, um, um advogado... Eu tenho o Fábio, que é um advogado cara, muito experiente, assim, muito bom. É... E o Neto é o trader, mas o trader faz tudo para todo mundo. Então, isso daqui é o núcleo, fora os advogados, os terceirizados, do Teta. É... A gente tem um outro fundo que nasce, de novo, é um fundo Special Situations. Quando a bolsa estava 60 mil pontos, eu falei, cara, bolsa 60 mil pontos são Special Situations. E daí eu tinha um analista que saiu da empresa, que era o Sérgio Goldman, e eu virei para o Goldman e falei assim, Goldman, você bolsa 60 mil pontos lá no meio da pandemia, ele falou assim, cara, me monta uma carteira que vai sobreviver ao apocalipse zumbi. Assim, foi exatamente isso que eu falei para ele. Ele falou, cara, não me vem com, 
com varejo, não sei o quê. Eu monto empresa que, que, que se, cara, se literalmente tiver zumbi andando na rua, a empresa não vai quebrar. A gente não sabe o que, que vai acontecer. E esse negócio deu super certo. A gente montou... O, não tem mais a estratégia dentro do Teta, teve por um tempo, e, e daí um cliente pediu para o Spinofar, e esse daí o Prospero, o Sérgio Goldman saiu o, do fundo, e ele ficou um, um, nos últimos um ano e meio, dois anos, ele que ficou, desde que abriu o fundo, ele saiu em abril da empresa, e daí foi para a mão do Johnny, que era um dos analistas dele, e, e o Johnny hoje... Falam que eu sou gestor, não sou gestor, o gestor é o Johnny, eu estou ali de mão dada com o Johnny. E daí é uma pegada muito legal, que é, que é, é, é como funcionam meus modelos mentais de, de quais empresas, quais setores comprar, que é a teoria austríaca dos ciclos econômicos. O Hélio Beltrão foi lá no escritório falar sobre isso. Isso daí é o Prospera. É, e daí a gente está montando um FDIC de legal claims, isso daí depois, mas isso daí está incipiente. Né? Plataformas. Cara, tá um... O XP é por... Exato. É, 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 é o Elf Service, sob demanda. Uhum. O Banco Inter, é parce... cara, tava em todas. Daí o BTG tirou a gente da plataforma. <risos> Já entendi por quê. Não, muito bom, beleza. Assim, pô, foi uma aula aqui, aprender um pouco das estratégias. Acho que a gente costuma falar muito sobre é, parte macro, sobre ações, cases, mas existe um, um outro mundo aí de, de, de investir em Bolsa, muito mais voltado por um trabalho que tem muito mais a ver com um advogado quase, né, que procura os problemas do que efetivamente com uma gestão mais tradicional que procura ter uma carteira muito diversificada, né. Então, eu queria te agradecer, Vlad, por ter vindo aqui. É, quando tiver mais cases Aberto cabeludos... Aberto coração, né? É, quando você tiver mais cases cabeludos para a gente falar aqui, você está sempre convidado. Te agradecer Pô, pela presença. Obrigado. Assim que cair... Vamos combinar? Assim, assim que cair essas medidas que me impedem de falar sobre alguns cases, assim, no dia que cair eu te ligo e eu venho aqui e, e, e falo detalhes sobre os cases. Assim, tem muita coisa que eu queria falar e que eu não posso. Cara. Combinadíssimo. Nada, Combinadíssimo. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Lembrando que o programa vai quinzenalmente ao ar aqui no YouTube e também no Spotify. Terça-feira, às 5 da tarde, a gente espera vocês aqui. Um abraço. Um abraço.